0: Радио-кафе. Заходи и слушай. У микрофона Анжелика Лукина. Добрый день, дорогие слушатели! Я очень рада, что вас заинтересовал результат моего труда. Сегодня я подготовила для вас беседу с новым интересным собеседником. Встречу с ним я предвкушала. Да-да, так всегда и бывает, когда отправляешься в путь. Открою вам маленький секрет. При выборе собеседника я всегда руководствуюсь правилом, что каждый человек сам по себе уникален и интересен. Ведь у каждого из нас есть о чем рассказать. А если это дело всей вашей жизни, то и рассказ будет очень любопытным. В путешествии особенно приятно встретить коллегу, увлеченного своим делом. Так, на международном фестивале молодых тележурналистов «Телефлот», на прекрасном теплоходе «Солнечный город» компании «Инфофлот» мы встретились с корреспондентом газеты «Труд» Георгием Настенко. Прошу любить и жаловать. Расскажите, пожалуйста, вот как вас-то сюда занесло?
1: Ну, в какой-то мере даже случайно. Я с организатором этого мероприятия, Игорем Романовским, всего пару раз виделись. Как-то предложил, у меня свободные дни были, я взял на три дня, выбрался. И, кстати, и не жалею, много что интересного и полезного для себя в этой поездке приобрел. Я в последние годы, да вообще, можно сказать, все годы своей журналистики работал как автор текстов еще и как автор фото. Сначала как хобби было, как попутный товар, но все чаще и чаще к моим статьям и фотографии ставлю своего производства. Года-два-три назад в редактора сайта газеты ⁇ Труд ⁇ Начал приветствовать, когда, например, к какому-то тексту я еще прилагал и звуковой файл. Ну, действительно, чтобы читатель мог убедиться, что я это не придумал, что у какой-то ну, супер знаменитости взял интервью. А действительно, и звуковой файл ставился на сайт газеты Трудь. Потом даже стали ставить и короткие видеофайлы. Вполне возможно, что многие печатные СМИ сейчас такая тенденция. И будет, и она уже идет в некоторых... К бумажному изданию прилагается интернет-сайт, где та же статья в гораздо большем объеме печатается, и плюс даже и видеоролик какой-то. Во многих, казалось бы, давно нам привычных изданиях такое уже практикуется. И какие-то азы, может быть, видеороликов я узнал, как это технически делается. И даже в течение этих двух-трех дней какие-то идеи в голове возникли насчет будущих репортажей.
0: Вы не боитесь учиться, приобретать новые какие-то знания, готовы, может быть, и радиопрограммы какие-то делать, и э, даже вот видеоролики? Да? Ну, То
1: почему есть... бы и нет? 56 лет тоже, наверное, не поздно учиться. Хотя, наверное, лучше когда-либо полученный жизненный багаж подтягивать к жизненным ситуациям. Но не всегда так получается. Надо даже что-то приходится из нуля осваивать. Но, в частности, многие Известные мне люди, которые и старше меня, в районе 70 уже ставившие знаменитостями, тем не менее интернет с нуля осваивают, какие-то технологии компьютерные и, в общем-то, делают довольно-таки успешных.
0: А как вы вообще пришли в журналистику, именно в спортивную журналистику? Я вот знаю, вы бегаете, вы марафонец, были тренером. Mm -hmm. Вот расскажите об этом. Ну,
1: я не совсем марафонец. Я сначала заканчивал авиационный институт, учился в нем, был авиационным инженером. Но пока был студентом, так серьезно тренировался, выступал за свой вуз, за мои, за Московский Буревестник, и у меня средние дистанции 800-полторы были. Потом, когда закончил вуз, работал в конструкторском бюро, не прекращал свои занятия спортом и даже постепенно, как это стало больше доход давать, чем инженерское мое дело в советские времена было, постепенно перешел с авиационного профиля на спортивный, бегать стал, за Кавказский округ выступать, за сборную Грузии выступать, ну и постепенно и стал тренером, играющим тренером. А когда все в девяносто третьем году развалилось, соответственно и спорт развалился, и Грузия в разруху пришла. Я переехал в Россию и там в деревню такую глухоманскую в Краснодарском крае и чем только там не занимался, чтобы вот на завтра купить, покушать. И в это
0: время вы пришли в журналистику? -то?
1: Нет, я даже... Я пришел в журналистику через поэзию, потом через прозу. Но ну, ну, стихи вот. я писал еще в Грузии, пока же в частности, для каких-то КВНовских команд сценарий. Сочинял. И такие, больше стихи развлекательно такого сатирического плана, за которым мне пугали еще в советское время. Смотри, чтобы не посадили. Потом... На прозу перешел, в Краснодарском крае в прозе начал публиковаться, ну, в поэзии и в прозе, потом в каких-то и центральных газетах, и поступил в литературный институт.
0: Ух ты, это во сколько? Во <ско сколько вам лет было?
1: Это у меня было 42 или 41, наверное, год. То да, 41 в это время
0: год. можно поступить Да, в на заочный,
1: на заочный. Угу. То третий институт у меня был, причем на бюджетный, не на платный, хотя по закону вроде бы положено уже второе образование, не имеешь права бюджетное, Ну, как-то так получилось... Мой мастер, который мне набрал, Владимир Орлов, тот самый, что Альтиста Данилова написал, он как-то настоял, чтобы именно к нему в группу, именно бюджетником на заочно. И вот пока учился, сначала на сессии просто ездил из Краснодарского края, из деревни, из станицы своей, а потом все в Москве на более долгие сроки, зависал после сессии, а потом постепенно в Москве и остался. Писал в разные издания. Пока внештатником работал, наверное, в 10, в 15, может, в 20 изданиях. На разные тематики писал, не только на спортивные, но, в конце концов, в штат взяли именно в труде. И с тех пор, в 2002 году, в газете «Труд» работаю в штате отдела спорта.
0: Ну вот почему именно спорт? Почему именно эта тема? Она близка вам или она нужна газете?
1: И то, и другое. Я считаю, не только газете, она нужна на стране, потому что я стараюсь писать не так голый отчет, голые очки секунды, но и где-то и личности потрясающие уважение вызывают. И некоторые знаменитые чемпионы, а некоторые, может быть, просто какой-то рядовой физкультурник, но какие-то так деяния свои совершил в своей жизни, вопреки всему и каких-то результатов, успехов добился. Я, пообщавшись с этими людьми, гордость ощущаю за то, что я вот с ним знаком. Uh -huh. Это раз, и потом стараюсь еще здоровый образ жизни читателям прививать с разъяснениями, аргументированными на каких-то примерах, что как человек пил, там безобразничал, а постепенно перешел к правильному образу жизни. И достаточно интересные и хорошие примеры для своих репортажей, очерков, интервью иногда удается подобрать.
0: Ну и собственным примером. Вы mm -hmm. бегаете марафон. Это ну, до Ну я...
1: Сих пор... и, к марафону я в чистом виде ни разу не бежал на соревнованиях. Но вот сейчас меня во Францию позвали. Такие соревнования проводятся с 89 -го года. Раньше назывался Тур де Франс беговой. Команда 8 человек. Человек, бежит эстафету вокруг всей Франции, причем по провинциальным дорогам, по французской глухомане, по дикой природе, по полям, по виноградникам. Именно эстафету передают, и там этапы небольшие. В основном по километру, но в день приходится 25 раз по километру пробежать. И не просто пробежать, а идет соревнование, кто первый прибежит и из девяти команд, эстафетная гонка. То есть на хорошей скорости приходится бежать, так mm -hmm. почти на пределе. Для меня это очень большая и по объему нагрузка стала. Mm -hmm. Я последние три года возобновил. Ну, то, пока я тренером был, я был играющим тренером все время. Потом вот эти 90-е годы, 2000-е, спорт совсем забросил, и даже как физкультуру. Лишнего веса много прибал но последние три, три с половиной года я регулярно тренируюсь, бегаю. И в результате вот сейчас во Франции пробежал, хоть мной и заткнули дырку в последний момент. Там два сильных российских бегуна отказались бежать, и в последний момент я одного из них заменил. При этом я слабым звеном не стал к своему удовольствию, своему удовлетворению. То есть нельзя сказать, что если бы вот не я, команда бы лучше выступила.
0: — А как-то у вас соединяется спорт и творчество? Вы в литературном институте mm -hmm. больше по прозе или все таки я стихи
1: писали? — Я заканчивал отделение прозы, и в некоторых своих и литературных произведениях у меня персонажи-спортсмены, и их, так сказать, внутренний мир, их э, менталитет. Некоторые из них такие чудики, вот, в моей реальной жизни попадались, что...
0: Специально, как вот, э, э, герои да, книг. Да,
1: в двух словах, к сожалению, про них не скажешь. Просто, ну, такие чудики, это что-то из ряда вон. Как бы у них уже другая крайность. Вот этим делом они увлеклись и фанатеют от спорта, и иногда даже и посвященному человеку удивительно их эти чудачества mm -hmm. наблюдать.
0: А вы назовите, вот э, mm -hmm. ваши книги выходили, может быть, мы сами где-то найдем эти образы, почитаем? А,
1: Во-первых, про свою книгу хочу рассказать, которой я очень горжусь и очень рад, что у меня удалось. У меня сборник очерков про знаменитых спортсменов, которые геройски воевали, документальные очерки. Такому рядовому читателю, даже не очень углубленному в спорт, я думаю, знакомые фамилии, там вот футболистов Савдунин, Нарков, олимпийский чемпион по штанге, Аркадий Воробьев, бегуны братья Знаменские, все они геройские проявили себя в Динам годы Отечественной войны как, Большинство, и про кого я написал, еще живыми застал Мне эта работа удовольствие приносила. Я такие вещи узнавал Дело в том, что некоторые из них, например, воевали в спецподразделениях В вот этих диверсионных отрядах И, как ни странно, в советское время Им даже как-то и не все позволялось рассказывать И журналистам, и даже в узком кругу, что называется В советское время перекосы свои были в сторону секрет. И некоторые из них, когда я с ними говорил в конце 90-х, начале 2000-х, самим им было интересно выговориться, все это вспомнить, рассказать. Просто повезло, что всех этих людей в живых застал. Сейчас из этих 13 или 14 человек, про которых я написал, всего двое остались живы. Им уже некоторым под 80 было, за 80. И уже они с каждым годом угасали. Если вот первый раз познакомился, он такой бодрый дедок был, бодрая бабушка, так интересно рассказывали, живо, все. Через год, через два прихожу, уже он лежит, но не может Не говорить не ни... Всегда узнает, не все помнит вот С кем-то мне повезло, что я успел Живого застать и расспросить С кем-то я вот ругаю себя Что вот откладывал, откладывал Вроде бы завтра-завтра И потом человек взял, умер И так много чего Унес с собой
0: да надо очень ценить а. и тех людей, которые рядом с нами, своих а. родных, наверное, близких, а. которые владеют историей нашей собственной семьи и тех, кто, собственно, делает нашу страну более богаче и ярче. А. Это и спортсмены, и артисты, и журналисты, и люди, чьи имена когда-то давным-давно а. звучали, да, а мы вот начинаем их забывать. Нужно помнить о них, наверное, всегда. В налить кофе? Вкусное радио. Радио кафе. А скажите еще, Георгий Валентинович, есть какое-нибудь, может быть, стихотворение, не знаю, там где вы как раз вы говорите: да, давайте заниматься спортом или что-то такое? Вот Хочется вдохновить слушателя на то, чтобы они, ну, возможно, ну, хотя бы зарядочку делали утром.
1: У меня вся поэзия в большинстве таком ехидно-желчное. Лукавая такая. Как вся
0: журналистика, <с>
1: да? В <с> журналистике как раз я чаще старался именно светлый такой образ какой-то выбрать. Чем мне нравится спортивная журналистика, там действительно пишешь про людей, которые на 80% их слава, общем-то, заслуженная и оправданная. Вот эти знаменитые спортсмены, действительно свою славу оправдали. Во-первых, выдающийся талант, во-вторых, и трудолюбие громадное, и сила духа тоже надо иметь большую, чтобы стать чемпионом мира. Но вот... В стихотворениях, к сожалению, это просто, наверное, не мой жанр. А в прозе я, насколько смог, это отобразил. Ну и тем более в журналистике отобразил это.
0: Угу. Нашим все таки радиослушателям угу. какой-то посыл, такой вот мотивацию, чтобы, ну, может быть, утром встать, побегать угу. или... Кстати, говорят, вечером лучше бегать, чем
1: А кому как? У кого, во-первых, есть такое понятие сова или жаворонок, и потом, смотри, какая работа. Иногда вечером бывает удобнее, иногда утром, кому как. У кого, смотря какая работа. Есть... Для организма. Ну, и лишь бы там не за час до сна бегать. Тут лучше пусть сам каждый себе советует. Я бы, например, вот просто так бегать изо дня в день, вот так вот, что надо, надо, вот в 10 километров с утра, вот как сходи на работу, я бы лично так не смог. Я вот вернулся, когда к активным занятиям спорта, я начал выступать в ветеранских соревнованиях по своей возрастной группе, даже что-то выигрывать по легкой атлетике по спортивному ориентиру. И у меня появился стимул к тренировкам. А вот как, например, вот выйти 10 минут просто на месте маршировать или зарядку делать, для меня это, наверное, сложновато. Просто психологически тяжело. Наверное, лучше каждому из наших рядовых граждан лучше все делать как можно разнообразней свои занятия физкультуром. Велосипед чередовать с плаванием, с бегом, с греблей, с походами. Это более равномерно все группы мышц развиваются, это разнообразие больше пользы приносит, чем чем-то только одним заниматься. Другой может быть вариант, что человек в 20-30 лет в каком-то виде спорта успехов достиг, сейчас ему в 50-60, если он давно это забросил, то в виде физкультуры вернуться к своему виду спорта. Какие-то успехи, пусть даже на ветеранском уровне, дадут и стимулу. Занятия спортом, физкультурой Ну и потом От склада человеческого характера тоже зависит Я знаю людей, которые в 40 лет Даже в 50 начали марафоны бегать Хотя вот я как бегун Мне, например, очень тяжело Психологически пробежать, например 20 раз 400 метровый круг Казалось бы, всего 8 километров получается Если одним и тем же маршрутом Крутиться монотонность, да, да, монотонность меня очень убивает А кому-то, наоборот, это нравится я из-за этого, например, из легкой атлетики одновременно спортивное ориентирование переключился. Там на соревнованиях интереснее бежать, чем в легкой атлетике, хотя легкая атлетика была моя основная специализация, тренер я был по легкой атлетике, но в ориентирне бежишь, кроме ног еще и голова постоянно работает, и потом азарт гораздо больше берет, чем беги, вот тоже в это дело увлекаешься, как люди увлекаются рыбалкой, охотой, или там каким-то домино играть во дворе, вот такой же азарт меня в свое время взял и спортивно спортивное ориентирование бегать. В беге такого азарта у меня не было.
0: что ж, дорогие радиослушатели. Как видите, mm -hmm. творчество, оно есть и в спорте, и спорт есть и в нашей жизни всегда. В детском лагере, да, где-то mm -hmm. э, в школе, где-то еще. Мы э, с зарядки всегда начинали mm -hmm. свое утро. Сейчас э, каждый по-своему mm -hmm. имеет какое-то отношение к спорту. Кто-то просто является болельщиком, а кто-то очень активно э, ведет образ жизни.
1: Я как бы то, что вот говорил это к людям своего возраста, Возраста, все это примерял, подтягивал, но в школьные годы, даже может еще и в дошкольные, я считаю, любому ребенку обязательно нужно пройти, даже иногда где-то, если он и не хочет силу своего непонимания по малолетству, может даже на каком-то этапе родители его должны и заставить, ну или так скажем, мягко увлечь и пройти через несколько видов спорта. Во-первых, да, уже. да, чтобы определить, какому он природно изначально больше предрасположен организм. Кто-то может более быстрый, другой более гибкий, третий более координированный, четвертому может быть там мышление определенного рода лучше всего удается И есть же такие виды спорта, которые, ну, если до 10 лет ими не позанимался, то, ну, такие сложно координационные, то после десяти уже какой бы ты талантлив не был, уже никогда успеха и не будет. Mm -hmm. И родителям надо на такие виды спорта определить своего ребенка даже лет с пяти. Но это, в первую очередь, футбол, может быть, гимнастика, хоккей, фигурное катание. Вот какой-то из них сложно координационный себя попробовать. Если уже здесь в них не пойдет, то какие-то другие постепенно переключаться. Во-первых, это даст общую базу, физическое. Mm -hmm. okay. а, да, А потом какие-то виды спорта, где уже нужна более такая ярко выраженная сила или выносливость, может быть, и, и там себя проявит.
0: Uh -huh. Спасибо большое, Георгий, за да. очень интересное интервью, рассказ. Я думаю, что. Я тоже вернусь да. к тому виду спорта, от которого ушла. Я от думаю, какому? что я занималась баскетболом. А -а -а. Спасибо за беседу. Да. Я думаю, что это первая наша встреча. И несмотря на то, что мы находимся в разных городах, мы обязательно еще встретимся и поговорим на другие темы, на которые сегодня, к сожалению, у нас не хватило времени. Ну, и, и о литературе, Интересней и о журналистики, Спасибо. да. Mm. Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Всем желаю отличного здоровья, которому и надо постараться и самим руку приложить и какие-то усилия.
0: Радио-кафе. Вкусное радио.